0: Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidas y bienvenidas a esta nuestra cuarta sesión en la clase de metodología y en la investigación. Seguimos comprometidos con la posibilidad de eh, obtener herramientas que les permitan, o ofrecer herramientas, mejor dicho, que les permitan comenzar a desarrollar un conjunto de formas para pensar y abordar la, lo que será su futuro trabajo especial de grado. Digamos que siempre nos, partimos, nos preguntamos eh, cuál es la función del trabajo especial de grado o, el, o la tesis para qué. Y bueno, yo creo que como, como siempre digo, el, la función de la tesis es que cada uno de ustedes logre delinearse como profesional. Independientemente del resultado que haya, este, haya al final de la investigación, si terminan haciendo una tesis eh, práctica o no, la intención de la investigación del trabajo especial de grado es que ustedes se piensen como futuros profesionales. De hecho, es su primera actividad como profesionales y se espera que sea su primer área de especialización. Esa es la potencia de la investigación de la tesis que les va a permitir definirse profesionalmente, conocer un área en profundidad y eh, establecer lo que podríamos llamar como su horizonte de investigación o su línea de investigación. Ya vamos a hablar un poco más de esto eh, Les recuerdo que el objetivo, el gran objetivo de este primer trimestre es la podríamos resumirlo en eh, la posibilidad de la selección de un tema de investigación dentro de toda la gama de posibilidades que nosotros podemos tenemos para aplicar eh, el conocimiento que hemos ido adquiriendo y seguiremos adquiriendo en la escuela de idiomas modernos seleccionar una eh, una fracción si se quiere un pedazo de esa de esa amplitud eh, seleccionar también un objeto de investigación porque nosotros vamos a ver esta, este problema en algún lugar. La intención de la tesis es que ustedes puedan aplicar este eh, conocimiento, esta área del conocimiento que ustedes están adquiriendo y la puedan aplicar en algún objeto cultural, en algún, en, eh, podríamos llamarlo en términos muy posmodernos, algún artefacto cultural. Entendiendo por artefacto cultural todas, estos, todas estas creaciones culturales del de ser humano. Es decir, en el caso de nosotros son eh, artefactos escritos, pero también pueden ser orales. Estas cosas que se crean, ¿no? Eh, entonces, bueno, en ese sentido es importante el objeto porque el objeto nos va a permitir también concentrar la pregunta. Recuerden que es importantísimo no perder de vista que el, la tesis de licenciatura es una puesta en práctica de todo un, el instrumental teórico que ustedes han eh, adquirido a lo largo de sus carreras. Entonces, por eso hay que tener una, digamos, una área de aplicación. Es decir, nosotros en la Escuela de Idiomas Modernos somos como un híbrido, digamos epistemológicamente hablando, porque somos humanistas, nuestra formación teórica es importante y somos este, humanistas en el, en el sentido amplio de la pregunta, pero también somos, de algún modo, eh, hijos de la concreción del producto. Los traductores traducen, si ¿sí? tienen un objeto eh, claro, los este, intérpretes interpretan, suena como redundante, pero es más o menos hay una acción. Es decir, eh, no todos los estudiantes de licenciatura en letras eh, son escritores, hay unos que son críticos, hay unos que son eh, teóricos, hay unos que son docentes, entonces bueno, en este caso nosotros tenemos como una aplicación, entonces bueno, eso lo destaco porque esa selección amplia de los, de los temas de investigación, la concreción en un objeto y la concreción más aún en la pregunta de investigación es como el gran objetivo que nosotros hemos planteado para esta para esta primera este, este primer acercamiento al tema de investigación en términos de las grandes preguntas que nos vamos a hacer este es el primer qué la pregunta que estamos hablando es qué vamos a investigar a través de la invitación que les hice de las autobiografías yo los estaba yo los estoy invitando a que conozcan un poco más sus formas de acercarse al problema, eh, eh, problema académico, ¿cuáles son, su, cuáles son sus fortalezas en el mundo académico. Es decir, bueno, yo soy cantante o soy este, músico, tengo un conocimiento que he aplicado, me gusta leer novelas de algún tipo. Esto nos va a permitir eh, orientarnos en función de las posibles o de los posibles temas de investigación. Cuando hablamos de la selección del tema de investigación, estamos hablando concretamente de ese gusto que yo quiero profundizar. Puedo citarlo como un ejemplo, o, o mi ejemplo, o me voy a citar como ejemplo, mejor dicho. Yo cuando hice la maestría en literatura comparada, yo quería trabajar la relación entre filosofía y poesía encantaba la relación entre filosofía y poesía. La recomendación que me hizo la profesora Aura Marina Boada fue que ordenara mi biblioteca para determinar cuáles textos de poesía y qué problemas trabajaban había yo abordado y cómo los textos que tenía de filosofía se vinculaban con la poesía. Pues mi sorpresa fue tal que cuando hice el ordenamiento de mi biblioteca encontré que no tenía una lectura tan profunda como pensaba de la de, de poesía pero tenía más o menos una, una amplitud mayor en el lado de la novela policial, es decir yo me había leído 30 veces más novelas policiales que libros de poesía y había hecho más actividades con la novela policial que con la poesía con esto lo que, lo que evidenció es que el problema, el tema que a mí me interesaba estaba como un poco desarticulado de mi realidad entonces bueno, vamos a trabajar la novela policial me dijeron, porque la novela policial eh, yo lo había visto como un como una lectura de diversión una lectura más, menos académica y la poesía era como más formal, pero pero ¿por qué no se puede academizar ese? No es académica la pregunta. Es decir, no puede ser la novela policial un objeto de estudio. Me di cuenta que sí y que existía la posibilidad de establecer un vínculo entre la novela policial y la literática filosofía y además descubrí que ya estaba, que es la clase de hoy, los antecedentes, que ya estaba, ya existía un antecedente en esa línea de investigación. Ya había un filósofo pensado esa relación entre la novela policial y el pensamiento filosófico. Entonces, aquí me abre la posibilidad de primero entenderme, entender mi relación con la experiencia académica y sobre todo vincularme con el problema que yo te, yo estoy desarrollando. Entonces, el primer paso es la selección del tema, selección del tema de interés, digamos selección de del tema de interés. Generalmente los estudiantes dicen, profe, pero bueno, yo quiero hacer una tesis que sea concreta para salir de eso rápido, porque bueno, sí, es probable que usted sea contratado por algún profesor y lo pongan a hacer una traducción sencilla, pum pum y resulte. Eso, eso existe y eso no está mal. Pero la invitación de esta materia debe ser la posibilidad de que ustedes se cuestionen su lugar en la escuela de idiomas y su futuro como profesional. Porque si no, no estamos formando licenciados, estamos formando personas con un conocimiento técnico aplicado, muy importante, muy complejo, pero sin reflexión sobre su, eh, sobre su hacer. Y esa reflexión sobre su hacer es la diferencia entre el técnico, que no está mal, no estoy descartando ni utilizando el trabajo del técnico. Pero entre el técnico y el profesional. Esta pregunta que yo les hacía en clases pasadas, eh, existe, ¿cuál sería la diferencia entre una persona que conoce el idioma porque vivió en Alemania y ustedes que no conocen Alemania pero que hablan alemán y además traducen? El primer lugar es esa reflexión epistémica sobre su hacer. Mientras el, la persona que aprendió con la experiencia puede abordar el teóricos de la, no, perdón, no puede abordar los problemas teóricos de la traducción porque eh, su, su conocimiento es un conocimiento práctico, lo va a ver desde la práctica, entonces bueno ahí hay, un, ahí hay un universo de problemas que son importantes desarrollar entonces en ese punto de la selección de un tema de investigación también está vinculado con esa eh, con ese profesional que yo quiero ser con esa, con esa posibilidad de delinearme como profesional, porque si yo quiero hacer traducción literaria, una alumna me dijo una vez, sí, profe, yo quiero hacer traducción literaria, yo amo la traducción literaria, yo estoy estudiando letras, pero yo sé que si me voy por esa área, me va a morir de hambre. Bueno, está bien, pero date la oportunidad de disfrutar y de crecer en esa área que te interesa, que es la traducción literaria, y así podrás, este bueno, decir que lo viviste. Bueno, pasaron los años y resultó que la muchacha sí logró, con la tesis, no solamente hacer un estudio fuera del país, sino también dedicarse al tema de la traducción literaria. Entonces, bueno, de algún modo el, nuestra carta de presentación en el mundo académico no es otro sino la investigación. Y, y también nuestra carta de presentación en el mundo profesional es nuestra tesis o el problema que se abordó en la tesis, porque nosotros no somos solamente traductores en el sentido práctico, seremos traductores, intérpretes, licenciados, seremos especialistas en el idioma. Entonces, por ahí, el tema de lo que significa la selección del, del tema de investigación, que es central. Es central y muy complicado. el primer que es muy complicado, porque ustedes pueden aplicarlo donde les dé la gana. Pueden ser traductores de medicina, pueden ser traductores de mecánica, pueden ser traductores de agronomía, pueden ser traductores literarios, de poesía, de música. No sé, ustedes pongan ahí el límite eh, y, y, y podremos seguir buscando alternativas. Eh, también podríamos este, pensar que esa selección de un tema también estar, debería estar vinculado o debería estar directamente vinculado con sus eh, problemas, con, perdón, con su, eh, con su combinación de idiomas. Eh, bueno, ahorita como están de moda los coreanos, no sé por qué extraña razón, el, hay muchas personas que les interesan la la, las novelas, no sé, las cosas de estas coreanas, que, este, podrían, que la pregunta que surge es ¿podrían ser susceptibles de ser investigadas o traducidas o analizadas un, eh, un objeto cultural proveniente de una cultura diferente a su combinación bueno yo de antemano y directamente les digo que no. que no por la primera razón porque no existe nadie en la escuela de idioma que les pueda aprobar o evaluar la traducción del coreano nadie sabe coreano básicamente segundo Nadie les ha explicado a ustedes coreano, no le puede, ni coreano, ni japonés. Ni... Nadie les puede entonces exigir eh, evaluar en esa área. Tercero, si yo leo una traducción que viene del coreano, estoy asumiendo o heredando un conjunto de problemas que tuvo el traductor inicial que se tienen a la lengua, este, a la segunda lengua, que puede ser el inglés. Y al traducirlo del inglés al español, yo estoy generando un conflicto. Un conflicto muy complejo en términos de sentido. Es decir, si yo no, la, la intención de la traducción para que tenga más, eh, mejor, mejor dicho, la, pensando en, el, en la posibilidad de conocer el sentido del idioma, es necesario poder acercarse al idioma original. Para poder entender el universo cultural. Para esto, les menciono una, una cita que, ha, que o mejor dicho, unas palabras de Milan Kundera, que es uno de sus últimos libros, donde él habla de la traducción. Él dice que él, él no escribe en, en las lenguas europeas, él escribe, eh, él es croata, creo, pero él no es, su, su lengua oficial no es de las cinco que ustedes estudian. Pero este, él, él vivía en la antigua Unión Soviética, cuando hubo la separación, se pudo emigrar a, a diversos países europeos y aprendió a hablar todas las lenguas. Y una vez que aprendió a hablar las lenguas eh, europeos centrales, podríamos decir, inglés, francés, alemán y tal, él leyó las traducciones que habían hecho de sus libros y se reía mucho en, el, en esta entrevista que, en este texto que escribió, porque eran otros libros. Entonces, por ejemplo, se dio cuenta que el traductor de una novela que se llama este, La vida está en otra parte, tradujo la obra no desde el idioma original, sino desde el alemán, de, desde el alemán, y la novela es una crítica, entre otras cosas, a la burocracia porque bueno, en el mundo comunista, no sé si ustedes se habrán dado cuenta, eh, no sé si algo les resuena, la burocracia se convirtió en la razón de ser del Estado. Sin embargo, los ingleses tienen un, un apego por su burocracia, porque ellos sí creen que la burocracia funciona. Entonces esta crítica que hace Milán Kundera, que los alemanes suavizaron, porque ellos también creen en el tema de que la burocracia es necesaria, en, el, en la traducción al inglés no existe. Entonces, el traductor, por no acercarse directamente al, al idioma original y por no comprender el contexto cultural en el cual está inmersa la novela, decidió eh, o, o resultó que olvidó traducir un pedazo importante y un problema importante central en la novela. Entonces, cuando nosotros estamos acercándonos a una lengua que ya ha sido pasada por la traducción, tenemos que entender que hay una distancia mucho mayor entre eh, cuando hablamos del problema del sentido. Entonces, mi recomendación para concluir en esta parte es que nos acerquemos a seleccionar temas, y sobre todo objetos culturales, vinculados con nuestra, eh, nuestra combinación de idiomas. Porque recuerden una cosa, a pesar de que constantemente nos, nos repiten que la traducción tiene un fuerte contenido lingüístico, no podemos dejar de lado que el sentido es cultural. Y si el sentido es cultural, tenemos que tomar en cuenta ese elemento para poder lograr articular el puente de que va a comunicar las dos, las dos culturas para este poder abordarlo de la mejor manera Entonces, en, este, en este punto mi recomendación es que no utilicen eh, objetos que no estén vinculados con las lenguas que ustedes trabajan, ni objetos ni, este, ni la selección del tema con respecto al objeto de investigación el paso siguiente es definirlo, es decir hubo un, un compañero que en su presentación Creo que es el seminario, me dice que él quiere hacer un análisis de los de la del, del la traducción del, del humor en la temporada 4 de la serie Frame. Bueno, digo yo, vamos a sacar cuenta. La temporada 4 tiene 23. Se lo busqué en Wikipedia. No, no me lo sabía. Yo no he visto esa serie, gracias a Dios. Eh, la temporada 4 tiene 23 episodios y esos 23 episodios tienen más o menos 22 minutos cada uno de ellos. Es decir, estamos hablando de 23 por 22, 506 minutos de frame entre 60, 8 horas con 43, 33 minutos. Imagínense ustedes pasar 8 horas haciendo un análisis de el, este, del humor. O se convierte en un trabajo repetitivo o se mueren de aburrimiento. O nunca termina. El otro tema de seleccionar el objeto es que sea la selección de un objeto posible, un objeto real, para que pueda ser en consecuencia creada una pregunta que pueda ser respondida. En ese sentido, vale destacar que la tesis de investigación es quizás un juego eh, un juego en el cual nosotros decimos que vamos a responder una pregunta que sabemos que podemos responder. No tiene ningún sentido, en este nivel sobre todo, hacernos una pregunta que no exista, para la cual no existe la posibilidad de responderlo, a menos que nuestro interés sea demostrar que no se puede responder. Pero en principio sería como una locura, ¿no? Hacer un, hacer por un, de, un eh, despeñadero. Entonces, en estos tres niveles, que son la selección del tema, la selección del objeto y la construcción de la pregunta, surgen unas formas o unas herramientas que nos van a permitir lograrlo. Una de ellas es la revisión de los antecedentes de investigación. ¿Qué son los antecedentes de investigación? Es importante destacar que la investigación académica, la investigación académica, óigase bien, es un, es el resultado de un trabajo que se va sumando. Es decir, pensar en la investigación académica es pensar en líneas en las cuales o, o horizontes en los cuales cada investigador de todo el mundo ha ido sumando un granito de arena, una investigación para responder desde alguna perspectiva ese problema. Y eso es lo que nos permite circunscribir nuestro trabajo en una determinada línea. Es decir, cuando hablamos de antecedentes, nos estamos, nos hacemos referencia a los trabajos previos que han sido realizados y que le dan sustento a ese problema de investigación. Por ejemplo, en mi caso personal, cuando comencé a trabajar la, la, la relación entre filosofía y novela policial, ya se había concretado, Todavía sigue siendo muy general la policía, eh, la filosofía, perdón, pero ya se sabía que de la literatura era la novela policial. Yo tenía que encontrar si existía la si eso se había pensado antes. Si antes había, porque en la escuela de filosofía, confieso, uno no ve este tipo de problema. Entonces, bueno, cuando yo encuentro que, está, que existe un tipo que se llama Siegfried, y que tiene un libro que se llama la novela policial, un tratado filosófico, digo, eureka, he descubierto el mundo porque existe la posibilidad de continuar con esa línea ¿sí? me pasó también cuando estaba en la, en la primera fase de la investigación, que decía que iba a trabajar poesía y filosofía que yo quería trabajar un poemario que escribió Nietzsche, que se llama este eh, bueno, un poemario que escribió Nietzsche, él escribió un solo poemario eh, con su perspectiva filosófica, dije, puedo, puedo, bueno, me parece interesante, no conseguí ningún trabajo, no había antecedentes, cosa que ya significaba una mala noticia, y cuando comencé a, pro, a profundizar, a leer en profundidad <coughs> al autor, encontré una sentencia mortal, uno de los más grandes pensadores de la biografía de Nietzsche, apellido Montinari, en uno de sus textos él dice que no se puede vincular la acción poética de Nietzsche con su trabajo filosófico, porque fue creado en un contexto diferente ya cuando el, el Nietzsche había entrado en un problema, en su problema, en la gravedad de su problema psicológico. Es decir, ya había un tipo que había pasado 40 años estudiando Nietzsche, que lo había leído en el idioma original, que era traductor de sus obras, que conocía hasta la mamá del tipo dicho que eso no se podía hacer para yo poder refutarle a él yo tenía que estudiar 40 años Nietzsche tener ese, conocer a los descendientes y, y para la tumba al tipo casi para poder tener el, 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 la solvencia académica que me permitiera alcanzar esa eh, y negar esa eh, esa afirmación por eso no habían antecedentes porque no se, ha, no se había trabajado porque ya se había cerrado el problema. Entonces, el tema de los antecedentes es importante en la medida que nos sostienen el problema. Imagínense que ustedes eh, que lo, el, el tema de los antecedentes es como una pirámide. Y nosotros ahorita estamos en la, en la puntica, pero bueno, próximamente, con los años, vamos, a, vamos a, a construirnos en la base. Pero esta puntica se sostiene, la puntica de la pirámide, solo con una base muy ancha. Y esa base muy ancha en el caso de la, de la investigación académica son los trabajos anteriores. Trabajos anteriores vinculados con nuestra área. Entonces aquí viene la posibilidad de comenzar a establecer esa relación. entonces Por ejemplo, yo quiero, alguno de ustedes querrá investigar sobre, este, no sé, pensemos por un momento en, en la novela eh, brasileña quieren traducir a Clarice Lispector, bueno, vamos a ver qué se ha hecho de la traducción de Clarice Lispector, eso es una manera también de comenzar a seleccionar el tema, porque puedes ver, otro dato puede ser que de Clarice Lispector se ha escrito demasiado, y tienes mucha información, y le comienzas a ver un poco sin sentido hacer la, la investigación o por el contrario, encuentras un objeto que ha sido muy trabajado, pero que desde la perspectiva que tú le estás aplicando puede ser interesante, no sé si lo, si lo ven, no, no existe una, una receta. ¿sí? Para cerrar un poco esta idea de los antecedentes, y que nuevamente les invito a revisar la parte teórica que está allá, eh, expuesta en la plataforma de Canvas, es necesario destacar que el antecedente no solamente da validez a la investigación, sino que nos permite orientar nuestras preguntas. Porque ya tenemos un, un, un avance, un ejercicio previo que nos va a permitir construir un camino. ¿sí? Es importante entonces destacar que, la, que los antecedentes nos van a, a, a abrir el camino. Pero también que nosotros, con nuestras características propias de investigación, vamos a hacer que ese camino sea, sea, sea diferente. ¿Sí? No podemos hacer una investigación como las que ya se hicieron, pero sí podemos hacerle preguntas diferentes a ese mismo objeto. Y en ese hacerle preguntas diferentes es que vamos a crear el conocimiento nuevo que es necesario para el desarrollo de la, del, del área de investigación. Cuando nosotros estamos pensando en, en los trabajos de especiales de grado, cuando yo estoy pensando en los trabajos especiales de grado, yo veo la traducción como el, podríamos decir que el problema epistemológico común de todas las carreras. No la traducción como, como este ejercicio, sino la traducción como problema epistemológico. Es decir, los, los traductores e intérpretes lo tienen claro. Los licenciados no tanto, porque dicen, bueno, yo estudio la literatura. Estudio la literatura siempre desde la distancia, desde la extranjería. Y eso me, compro, me confronta con una forma de, este, de ver diferente como que si fuese un hablante. Entonces, ahí también hay una distancia. Y por eso yo hablo tanto de la traducción, porque yo considero que el problema epistemológico central de todos ustedes es esa, ese ejercicio de poner en diálogo dos culturas. Entonces, para ello, y hablando un poco de, la, de, de los antecedentes, voy a leerles un, un extracto de un trabajo de la profesora eh, Verónica Jafé Carbonell, que se llama Metáforas y Traducción, o traducción como metáfora, algunas metáforas en la teoría de la traducción literaria. Dice... Como la traducción es una tarea aproximativa por exceso o por defecto y, eh, y su naturaleza excéntrica y su posibilidad siempre de, de nuevo discutida y puesta en duda, la traducción es definida por López García como reto y serio obstáculo para el imperialismo de la lingüística y del reino conceptual científico. Es decir, la traducción como es un, una tarea aproximativa se refiere a que va como a tiendas, va tentando, respondiendo, no hay una estructura definitiva, los antecedentes nos van a permitir tener herramientas para poder aproximarnos a hacer esas esas tentativas, ¿sí? La tarea de la traducción es una tarea aproximativa, es decir, no no llega a obtener el objeto a, a ¿Sí? Alcanzar la concreción del objeto, pero se aproxima lo más que puede al objeto que está definiendo. Y en ese ejercicio de aproximarse es donde nace la necesidad de vincularnos con eh, los trabajos anteriores. Conocer la línea de investigación nos va a permitir aproximarnos de una mejor manera.
1: Por ejemplo,
0: si nosotros queremos traducir medicina. Es necesario que nos acerquemos al universo lingüístico, al universo histórico de la medicina para tener información o la información necesaria para poder acceder a este eh, a comprender de qué nos está hablando el texto para reproducirlo en otra lengua a la mejor manera. Y para poder hacer eso, para poder tener ese repertorio lingüístico, es necesario conocer los antecedentes. Es decir, todos los trabajos previos que se hayan hecho. Yo creo que eso es relevante poderlo plantear. Yo creo que es importante destacar que los antecedentes no es nada más una sumatoria eh, descone inconexa de trabajos anteriores. Los antecedentes tienen una función central en la construcción del proyecto de investigación y de la tesis. Porque son, además la forma como nosotros vamos a demostrar que nuestro trabajo también es original aunque la originalidad no necesariamente es el objetivo de la investigación de, de una tesis especial, un trabajo especial de grado en pregrado la originalidad es necesaria en la medida de que podemos establecer elementos que nos separan del trabajo que se ha realizado anteriormente y sobre todo, que le podemos nosotros asignar una perspectiva este, que podríamos llamar personal. ¿Sí? Entonces, bueno, fíjense. Quedan tres minutos. Voy a cerrar esta conexión. Me gustaría, eh, siento que pueden volver a hacerlo con el mismo link. Nos volvemos a ver para comentarios, preguntas y respuestas. ¿Sí? Hasta aquí la clase de hoy. Nos vemos ahorita para los comentarios preguntas. Ok, profe. Vale. Ok, entonces en ese sentido, la investigación es eh, un ejercicio de este de relación. La pregunta que podría surgir un poco podría ser: ¿existen? Investigaciones que sean académicamente válidas y que no tengan este, antecedentes. Es una pregunta interesante. Bueno, yo diría que no. No es posible que hayan investigaciones que sean académicamente válidas y que no tengan antecedentes. eso no ¿Es posible? Existe, por ejemplo, ¿no? existen, por ejemplo, investigaciones que están eh, buscando algo y encuentran otra cosa. Eso es lo que se llama el método de la serendipia, por ejemplo. Que no es que el tipo, no, que, la, que la investigación no, no haya tenido antecedentes. Es que comenzaron por un camino y en algún punto hubo un desvío quizás azaroso, casual, que generó un resultado inesperado. El, ejemplo, el mejor ejemplo de esto es el inventor del LSD, inventor del ácido mágico, él estaba buscando, era un psiquiatra, que estaba buscando, este, una posibilidad de obtener uno, una medicación, construir una medicación que ayudara a, este, las, eh, efectos del, de la, eh, los efectos secundarios de los, de los eventos traumáticos, de ayudar un poco a entender a, a que la persona sea capaz de profundizar en lo más eh, hondo de su, de su inconsciente para mejorar el trabajo analítico. Pero resulta que el tipo cometió un error y le explotó una cosa en la cara que bueno le dio el viaje de su vida y patentó el LSD como una droga eh, o un alucinógeno ¿Qué le va a permitir que le, bueno, nada, los 60 vivieron eh, con la eh, con el con el LSD, lo disfrutaron mucho. Se llama eh, dia, dietilamina de ácido lisérgico y eso, bueno, nada, es una droga, no la hacen en la calle, pero este era como su intención, no. Eh, dice, bueno, el, el, un, la síntesis de este, de este elemento fue un ejercicio sabroso. Otra, otra, este otro, o, otro ejemplo que nos podría ayudar para entender este, esta idea fue, es la historia de la orimulsión. La orimulsión es un método para trabajar, eh, para procesar el petróleo extrapesado. Cuenta la leyenda que aquí en Venezuela, en el INTEBEP, había un grupo de investigadores que estaban desarrollando una, una forma para, para trabajar el, el, los curos de trapezados nacionales porque somos son lo que más tenemos. Y en todo este proceso de investigación, bueno, comenzaron a surgir una serie de datos que no podían este, ser procesados y, bueno, que necesitaba cierto tipo de eh, eh, energía centrífuga para que se pudiera eh, diluir y tal. Bueno, en una madrugada de esta, una investigadora, parece que no era la investigadora principal, sino una muchacha muy joven, llegó y se le ocurrió meter en una licuadora el compuesto que estaban produciendo. Y con, el, con la energía de la licuadora, licuó el petróleo extrapesado y lo convirtió en petróleo liviano. Y así nace lo que después se convirtió con un proceso más elaborado académicamente en la orimulsión. eso es una leyenda urbana venezolana que, bueno, nos permite, nos permite entender cómo existe la posibilidad de que, estos, eh, de que estas investigaciones, que nos investigaciones académicas, porque es importante destacar que estamos hablando de investigaciones académicas y la academia tiene una estructura que estas investigaciones académicas sean posibles. Cuando hablo de la investigación académica y algo destaco especialmente ese, ese concepto, es porque una investigación académica es una investigación que es que tiene una estructura, una estructura que en el caso de nosotros, en términos de forma, son las normas APA. Las normas APA nos explican cómo se está, cómo se presenta la investigación cómo se organizan los datos, cómo se presentan la, eh, los antecedentes, cómo se presentan las citas, de forma tal que otro investigador en cualquier otra parte del mundo quiera revisarlos a ustedes como antecedentes, pueda guiarse naturalmente por la información que ustedes han desarrollado. Perdón, esto es importante destacarlo porque les machacaremos o les machacaré yo y los demás profesores a lo largo de todo su proceso de formación, la importancia de las normas APA, que, son, que es una normativa que nos va a, a permitir orientar a futuros investigadores, igual a uno mismo como investigador, en el área que vamos a trabajar. Entonces, por eso es importante destacar que nosotros estamos haciendo una investigación académica que tiene un conjunto de pasos, una estructura organizada una forma de pensarse. Entonces, aquí destaco entonces que hablar de los antecedentes es reconocer la importancia que tiene el conocimiento anterior en la investigación académica. Por ejemplo, ¿es útil el antecedente? Bueno, hemos, hemos visto que sí, pero ¿en qué punto puede no ser útil? Bueno, en la medida que no permite que el, el, los móviles estudiantes se realicen preguntas que estén fuera del alcance del, de los antecedentes. De algún modo los limita, en eso vamos a estar claros. Y los limita, o nos limita a todos, porque no nos podemos hacer preguntas que no se inserten en una línea de investigación. ¿Sí? Bueno, entonces ahora me gustaría oírlos Algunas preguntas, algunas dudas, algún comentario.
2: Uh, yo puedo iniciar, profesor. Ajá, ¿cómo estás? Eh, bien, de hecho en realidad yo iba a comentar sobre, lo, sobre el tema de investigación Ajá. Yo, como usted ya sabe, yo ya, había, yo, yo ya le había enviado mi autobiografía Que yo dije que estaba interesado en la historia okay. ya, ya, Sí, les estaba pensando y pues ya había decidido qué, 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 qué tema elegir la, el panorama social de América del Norte en, 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 el, en el siglo XX, a comienzos del siglo XX.
0: Ok, siglo XIX. ¿Y cuál problema? No. De la pro... Perdón, sí, finales del XIX, comienzos del XX. Eh, comienzos comienzo del XX. 1900 en adelante. Entonces, bueno, la primera pregunta es, ¿de 1900 hasta cuándo? La segunda pregunta, digamos, para, para que veas cómo se va seccionando el problema. La segunda pregunta. ¿Cuál problema te interesa? Porque no es la misma historia escrita, o mejor dicho, que habla de la economía que del mundo afro. ¿Sí? Claro. Entonces, claro. por ejemplo, si tú quieres trabajar, este... Sí, se me ocurre que quieres trabajar, o por ejemplo, yo, a mí me encanta la, no, la novela este, afroamericana, Toni Morrison, por ejemplo, es una mujer, una dura en el mundo del, de la literatura sí. y de la... Sí de, novela... sí. ¿Ah?
2: sí, de hecho, profesor, creo que también a mí se me había ocurrido algo sobre una novela que puede que, que, que también la pueda usar como base para... Pa, para mi tema de investigación, la novela El Gran Catsby.
0: Ah, ok, es una novela que se estudia mucho porque se trabaja en los CTT. Tienes que tener cuidado con eso. No sí, porque... lo sé, sí, si es
2: que, si lo sé, si es, que yo había, si es que yo había estudiado esa misma novela en CTT, en CTT de inglés y pues claro. yo pienso que, se, que, que me que puede servir mucho para, como, como material o base de investigación porque...
0: Sí, es muy compara. interesante. Pero cuando ¿Sí? se trabaja mucho, también, te, también entras en, una, en, en un ámbito bastante complicado porque entras en el ámbito de un profesor. Y el profesor siempre va a saber más que tú, porque su área de investigación. Y, te, bueno, y sí. te y te conviertes en prensa fácil de una complicación adicional. Es decir, vamos a ponerlo de la siguiente manera: si tú trabajas un texto del cual el profesor es especialista, del cual se han hecho tantas tesis porque a todo el mundo le gusta el gran gato. Cuando tú vayas a presentar tu problema de investigación, tienes que hacer una revisión detallada de todo lo que se ha hecho y crear una cosa nueva. Yo te invitaría a que utilices otra creación literaria, que también hay muchas, que también hablan de esos mismos problemas y que tú puedes desarrollar más tranquilamente un tema, digamos operativo, pragmático ¿sí? porque este bueno, tú puedes también hacerlo sobre el Gran Gatwick, pero tendrías esa, esa ese gran, gran muro, pues que se trabaja mucho pero bueno bueno, sí te va a costar un poco más. Eso, eso una, es una recomendación personal.
2: Bueno, sí. Tampoco ni es que pensaba tener que usar la novela como tal, so, eh, eh, co, como base. Más bien podía ser como algo, su, a, algo suplementario, porque de por sí solo, porque, eso, porque, porque por sí solo me quería enfocar mucho en, 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 en el aspecto social. Y eso es algo que simplemente lo puedo buscar en, lo, lo puedo buscar en muchos libros, pero... Claro. En realidad, ah pero en realidad no, pero en realidad voy a tener mucho cuidado sobre, sobre no tener que enfocarme demasiado en, la, en las novelas o obras literarias las puedo usar como suplemento pero... Claro,
0: claro ahora en... la, la selección viene ahora de acuerdo al problema que te interesa, cuál problema de la historia te interesa, por eso es que es importante pues vincularse con, el, con nuestra área de interés qué ocurrió en 1900 que te llama la atención, bueno la grande en Estados Unidos por ejemplo los lo, problemas raciales, la gran depresión la primera guerra mundial ¿qué hay en El... ese periodo que te pueda llamar la atención? ¿qué literatura surge? o ¿qué se hace oh, oh, ahora oh. que hable de ese momento? porque por ejemplo si tú traduces, te preocupas por traducir la cabaña del tío Tom o Berry Finn, también estás metiéndote en un gran problema porque ya son textos que se han traducido mucho entonces, la intención también es identificar un objeto cultural, un artefacto cultural que, que te permita la creación, que no te, no te ahogue en el, en el en los antecedentes. Los antecedentes son necesarios, sí, pero no tienen que ser dentro de tu investigación. Porque si no te vas a pasar mucho tiempo buscando antecedentes en una, investiga en una investigación clásica y se sale del objetivo de la... De, de la tesis, de la escuela de idiomas, y es que tú puedas abordar un texto cultural, un texto histórico y analizarlo. Bueno, sí. Bueno, podríamos hablar entonces de, de una novela de la de la guerra mundial, una película sobre la guerra mundial. ¿verdad? Bueno,
2: sí. Bueno, sí, podría servir.
0: Por eso yo te decía Tony Morrison, puede ser Tony Morrison, puede ser alguno de esos escritores, esas escritoras que se acercan desde la ficción a ese periodo, porque Tony Morrison es de la segunda mitad del siglo XX. Pero, pero, su literatura habla, que es una literatura muy dura, de, la, del, de los problemas raciales que existían en Estados Unidos en el periodo de 1900, posterior a la abolición de la esclavitud. Entonces, aquí tenemos un problema, un problema importante para trabajar. Toni Morrison es una de las autoras. Yo hablo de Toni Morrison porque soy fan de ella. ¿no? Y este, tiene muchas obras relevantes que, podrías, que, que están traducidas al español y que tú podrías trabajar en el idioma original. Que existen, que son fáciles de conseguir, por ejemplo. Pero también podrías trabajar, hablando del gran gato, tienes toda una historia del, de, la, de la delincuencia. En, en
2: La diferencia entre ricos y pobres.
0: Claro, la diferencia entre ricos y pobres, sí, que es un tema, el ciudadano Ken, todo un tema ahí que se, ha, que se ha desarrollado. Pero bueno, te queda por sumérgete en ese, en ese periodo, de 1900, y ve que él quiere, qué textos hay.
2: Bueno, sí, ¿eh? de todas formas, sí, de todas formas. De todas formas, yo, yo pienso tener que adelantar un poco eso y, le, y le, se lo comunico por WhatsApp para ver cómo va mi avance. Claro, Porque, claro. Como yo digo, esto es, esto es, algo,
0: esto es algo nuevo, pero... pero... Pero está bien, esa es la experiencia. Ahora, sí, lo sé. Ajá, para, para disculpe que te interrumpa, para todos los compañeros y compañeras, estamos viendo cómo se va seccionando el problema de investigación cómo se va haciendo un pedacito no vamos a hablar de 100 años no vamos a hablar de 10 años vamos a hablar de una obra de un momento, de un problema porque si no nos vamos a sumergir en una cantidad de cosas que son inabarcables 11 materia, eh, el problema económico, la pareja cuando vienen a ver no pueden agarrar nada porque están en, sumergidos en esa dificultad entonces bueno mi invitación es a que seleccionen de la manera más concreta posible, el objeto de ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario?
3: Hola, profe, yo tengo.
0: Hola, ¿cómo estás? Bien, estoy. quién me habla? Que no, no se ve aquí.
3: Paola Méndez.
0: Hola, Paola, ¿cómo estás? Cuéntame. Paola.
3: Bien, mire. este, Yo tengo varias dudas. Primero, eh, yo no me encuentro en Venezuela, por ende no puedo ir a la UCB a ver las tesis que hay.
0: Ok, sí, la puedes buscar en Saber UCB. Métete en la página de Saber UCB y hay unas que son descargadas. Saber Eso saber. era lo que
3: yo le iba a preguntar, que si había un sitio donde uno podía ver.
0: Sí, Saber UCB. Voy a copiar el link en el, en el chat para que todos lo tengan De todos modos, pueden ser no solamente tesis venezolana, ojo, ustedes pueden estando fuera, eh, meterse, eh, así como por chile meterse en la universidad donde ustedes, en una universidad por donde ustedes están, ¿Dónde te encuentras tú, por ejemplo? Pachimia, sí. En Chile. En Chile, bueno, en Chile está la universidad de, de Chile, ¿Estás en Santiago?
3: Sí, aquí está la universidad de Chile y está la universidad católica, está la universidad Andrés Bello.
0: Ahí tiene vamos a revisar, echarte una pasadita por la biblioteca y ver si hay idiomas que trabajan ellos en idiomas y tienes un potencial importante. Una tarde que esté eh, con tiempo libre, te acercas a la biblioteca y comienzas a revisar a ver cómo se estudian los idiomas en Chile, que sería además una perspectiva novedosísima para esta, para esta realidad nuestra. Pues. ¿Cómo Aquí se estudian
3: cómo... como en instituto, está el British... No sé qué, que aquí es como se estudia ahí, ahí es donde uno se hace eh, licenciado en interpretación o en traducción.
0: Claro, pero fíjate tú algo, estamos hablando de los usuarios de la lengua, no estamos hablando de los especialistas en el, en el análisis de la lengua, que aquí está la diferencia, es importante ese punto, porque nosotros... Nosotros no estamos, ustedes no están en la, en la universidad aprendiendo una lengua, ojo, ustedes no están en la universidad para aprender a hablar inglés, Piense que los primeros tres años son muy importantes en eso, pero después deja de ser ese centro, ya ustedes comienzan a aplicar una serie de problemas.
3: Exacto, por eso, o sea, aquí no existe como, como allá.
0: A lo mejor existe en estudios culturales, a lo mejor existe en letras. A lo mejor existe que eso es importante. Yo, antes, eh, los primeros semestres, bueno, los primeros años que di clase, uno de los, de la, de los temas que yo trabajaba era cómo, cómo estaba inscrita esta carrera en, otra, en otras universidades del mundo. Porque, bueno, también les va a permitir a ustedes comprender hacia, hacia dónde va esa, este, hacia dónde se mueve esa carrera. Entonces, por ejemplo, hay carreras donde existen estudios culturales culturales donde existe en por ejemplo en letras letras extranjeras entonces la intención es buscar cómo cómo se trabaja la, la lengua extranjera más que la técnica de traducción porque ustedes insisto ustedes no están no entonces no están inscritos en el problema de la traducción como técnica están inscritos en la reflexión cultural que nace con la traducción es otro problema. Entonces, bueno, de repente ahí te va te va a poder servir un poco, a lo mejor dan tradu a lo mejor es traducción literaria. Pues no, no, no lo conozco muy bien, ahí te pasé el link, pero bueno, esos son datos, Tú puedes buscar otra cosa o por ejemplo, que si te gusta la traducción literaria, quizás ellos trabajen traducción literaria.
3: No, yo no quiero saber nada de la traducción literaria.
0: ¿Por qué?
3: Porque no me gusta mucho y casi todo tiene que ver con la poesía y yo no, yo no soy amante de la poesía, no me gusta.
0: No, pero está también la literatura. También está la... Este, las novelas. No sé yo, las novelas, este, y las novelas son importantes. Pues.
3: Claro, sí, eso sí es verdad.
0: Sí, no, tú puedes le Traducir novelas eh, es este, una amplitud maravillosa eh, las novelas, los cuentos
1: los ah. trabajos
0: literarios de, de algún pensador importantísimo del mundo como Andrés Bello que lo puedas traducir otro idioma, además Andrés Bello también escribió en inglés entonces bueno hay una una, una vía Dice aquí, metiéndome en internet en una búsqueda muy sencilla, sí bueno, la traducción, estudia la traducción en Chile. Dice que la Universidad Católica de Chile fue la primera universidad en crear la carrera de traducción en 1971. Hoy en día son casi 20 universidades que dan esa, esa, esa carrera. Y porque recuerden que no es traducción, sino estudio sobre la traducción. Que la Pontificia Universidad Católica de Chile, en Santiago, tiene el estudio de la traducción en la, en la carrera de letras. Ah ya.
3: Estás en letras. Sí, estás en letras. Perfecto, entonces me voy a pasar por allá. La otra pregunta que le tenía, profe, era, eh, ¿cómo...? ¿Cómo, ¿Cómo nos evalúa usted ahorita este primer trimestre? O sea, ¿cuál va a ser la evaluación?
0: Ok, el proceso de evaluación. Yo en, la, en Canvas publiqué una cosa larga que son lo, eh, como el, el esquema ¿no? de la traducción, el, el primer foro, y eso lo voy a, voy a actualizarlo a ver. Pero fundamentalmente esta, esto, el método que yo uso de, investigación, perdón, de evaluación es un método cualitativo donde yo voy eh, eh, midiendo en términos cualitativos cómo ha sido su avance en la investigación yo no les pongo nota por actividades yo les pongo nota por logros como les decía en un principio el gran objetivo de esta de este primer nivel o de este primer acercamiento es la selección de un tema la definición de un objeto de investigación y la creación de la pregunta. En función de cómo ustedes vayan creando, viviendo ese proceso, de las preguntas que me hagan, eh, los contactos que tengan, el trabajo final, yo puedo acercarme, a, yo, le, yo, les, yo les propondré una este, perspectiva eh, cualitativa de los avances que tiene referencia con un este, eh, tiene un acuerdo con lo cuantitativo. Y esto porque la materia al final del semestre del año escolar no tiene nota, solamente tiene una eh, aprobado o reprobado. ¿Y qué significa esto? Eh, que bueno la materia no, el, no, esta materia mi seminario entran en su en su estructura de promedio y lo importante que yo destaco de, de que no tenga nota es que nos permite eh, establecer formas más amplias para acercarnos a la evaluación. Es decir, yo no le voy, yo no. Si cada quien trabaja su tiempo, el proceso de investigación tiene, un, eh, tiene unos ritmos individuales, pero sí es necesario que cada quien se aplique de alguna manera a la investigación, y en ese sentido es como yo puedo medir. Entonces, bueno, Canvas me va poniendo cuántas veces conversamos, cuántas veces ustedes entraron en, en la página si descargaron, si no descargaron, si preguntaron, si no preguntaron, si me escribieron, si no me escribieron, todo eso es importante. Es decir, si ustedes le dedican una hora, a una hora además de la clase, que ya se me pasó de maraca, por cierto, eh, a la materia y, y hay un, un intercambio ahí, la nota nos va a hacer, la nota se construye ahí.
3: Ah, por eso todo debe ser por Canvas.
0: Por eso todo, en la medida de lo posible, todo debe ser por Canvas. Sí, porque ahí puedo yo hacerle seguimiento para todos, y, y sobre todo porque, bueno. No tengo un teléfono de 200 gigas que me permita guardar la, todos los, los chats de ustedes y toda la información porque, bueno, me, me ahogo rápidamente. Canvas, bueno, tiene esa posibilidad. Pero todos nosotros vamos intercambiando todo esto, todas estas preguntas, todos estos contactos que hagan todos estos pequeños trabajos. Todo este paso a paso es parte del proceso de investigación. Perdón, del proceso de evaluación. ¿Por qué? porque para mí es central que ustedes entiendan cómo es el proceso de la tutoría, porque existe la experiencia con muchos estudiantes que piensan que la tutoría es un proceso como el proceso educativo que han tenido a lo largo de la carrera, donde los profesores le van poniendo ciertas metas y a esas metas le van poniendo notas. Pues no, ya eso en la tesis no es así, en la tesis eso es problema suyo, Básicamente los tiempos son los suyos y los eh, jurados, los perdón, los tutores que tienen 20 eh, eh, tesitas más necesitan que ustedes estén muy conscientes de lo que ustedes están haciendo porque eh, no va a ser una revisión escolar, así como las hacen en, en, la, en la, las materias hoy en día que les ponen un, una carita feliz cada vez que hacen algo y ustedes van sumando caritas felices y al final tienen la nota de la materia, en la tutoría ustedes no tienen esa, ese tipo de relación. La relación cambia. Y yo creo que esto es una posibilidad para experimentar un poco esa relación. Por eso lo manejo así. Mi objetivo en estas dos materias es que ustedes puedan sentir, de algún modo vivenciar, experimentar lo que significa ser tutoriado. Ser tutoriado es atender preguntas que ustedes tienen que responder, a preguntas informadas que ustedes deben responder. Un tutor no es un profesor saberlo todo que les va a responder las preguntas. Un tutor es un orientador que les va a, a presentar posibilidades, pero que ustedes como profesionales en su área van a decidir. Esa es la riqueza de la tesis. Claro, uno, uno como tutor los orienta, sin duda. Y les, y les evita problemas, pero ustedes tienen que hacer el trabajo de ustedes, y ese es el ejercicio, ¿sí? ¿Satisfecha tu alguna duda adicional?
3: Sí, lo que pasa es que yo le pregunto, porque eh, en el resumen del plan de evaluación sale que en el primer lapso hay un taller que tiene 25%, en el segundo taller y un trabajo escrito, y en el tercero una entrega del primer trabajo corregido y segundo informe. Así Entonces es. quería saber el taller en base a qué iba.
0: No, bueno, los talleres son lo, lo estamos haciendo con, con la... Lo que pasa es que ese es un estándar de la materia, pero lo estamos haciendo con las actividades que ustedes me van entregando de la... Eh, primero la biografía académica, ahora el tema de investigación, las conversaciones que puedan tener con, el, eh, con respecto al objeto. Esto es.
3: Ah, se va sumando con todas las cosas que usted nos va a pedir. Sí. Perfecto. Ya. Esa era mi duda, profesor. Muchas gracias.
0: Sí, no, de nada. Estamos en la orden. Cualquier duda adicional, me avisa. ¿Alguien más? Ya me quedan los últimos diez minutos de la segunda hora. Tengo orden. una duda. Ajá, dígame. Buenas. ¿Cómo este... es tu nombre?
1: Lía Ferrer.
0: Hola, Lía. Mucho gusto.
1: Muy, mucho gusto también. Yo soy la, la chica que quiere hacer. La tesis en base a farmacia cosmética.
0: Ajá, ajá, recuerdo. Recuerdo que te pasó bien.
1: Okay. Hey. Yo fui hoy a la universidad a buscar, ajá. a pedirle al centro de estudiantes de farmacia un, un, una publicación o un texto sobre ese tema. Me supone que de aquí al martes de la semana que viene me lo tienen que dar.
0: Okay. Pero escuchando
1: las preguntas de los demás, escuchando la pregunta del... del el compañero que quiere hacer, por ejemplo, su, su trabajo de historia. Entonces, me perdí un poco porque, claro, quiere hacerlo sin un problema en particular, leyendo ciertos textos, pero usted me comentó que yo fuera, ajá, y busqué el texto. Yo pensé que era, tipo, oh, claro, hay que traducirlo. Y yo pensaba que era escribir nuestra experiencia, lo que Ajá. recopilamos, lo que aprendimos, etcétera, sobre ese, por ejemplo, en mi caso, sobre ese texto que yo pedí hoy. Pues.
0: Ok, Lía, fíjate tú una cosa. No pierdas de vista que la Escuela de idioma moderno tiene dos presentaciones del trabajo especial de grado. El trabajo, Ajá. digamos, teórico y el trabajo práctico. El trabajo teórico, que lo conversamos en una clase anterior, el problema de investigación te lo pones tú y el objeto de investigación lo decides tú. Y a partir de ahí tú comienzas a establecer relaciones. La lingüística, la presión del humor, y esto es más o menos lo que se va a analizar. En el caso de los trabajos de eh, especiales de grado práctico o mal llamados pasantías que es tu área también, el problema de investigación nace en el objeto y el objeto es el encargo ¿si ¿Sí lo ves? es decir, cuando tú vas a la a la, a la escuela de farmacia y lo que dicen, que tienes un artículo de 10 páginas, ese es tu encargo y en ese encargo es donde nace tu problema de investigación Entonces, te vas a leer ese texto vas a ver cuáles son las dificultades vas a entender la estructura textual y vas a comenzar a proponer una traducción, en ese proponer una traducción surgirán dificultades que tú vas a tener que sortear, y esas dificultades y las razones por las cuales sorteaste esas dificultades y cómo lo hiciste y en qué teoría te fundamentaste es entonces en lo que vamos a llamar el trabajo preceptual ¿Sí? esa es la diferencia. Existen dos okay. maneras de hacer la tesis en la escuela de idiomas. Una manera que podríamos llamar la teórica, sí, sí. Y una manera que podemos llamar la práctica, que es la pasantía. Pues investigación y pasantía. ¿Tú vas, tú decidiste una pasantía? Para hacer una pasantía el objeto es el encargo. Y ustedes ya saben lo que es el encargo, ¿no? Sí sí. El encargo en la traducción. Este,
1: mi, mi segunda duda es. Para poder hacer esa traducción, para poner esa traducción en la tesis, uno a uno tenía que estar inscrito en la, en la. ¿Cómo se llama? En la materia de traducción.
0: En la carrera de traducción, sí. sí. sí eres en la interés. materia,
1: en la materia, porque aquí la...
0: no bueno, yo entiendo que es la materia. No, bueno, yo entiendo que es la carrera, ¿no? Tienes la carrera de traducción donde ves ¿Sí? formación en traducción.
1: Claro, pero es que yo, por ejemplo, claro, en, este, en este tercer año es que yo no podía inscribir la materia de traducción, pero yo no la pude inscribir. Entonces, no sé si por no tener esos conocimientos de la traducción, al poder, es, al, al querer proponer esa traducción en la tesis que es para su materia, no sé si me afecta negativamente porque no me pude inscribir en esa materia este año. Pero
0: tú eres no sé el este siguiente año. Tú eres de la carrera sí, de
1: traducción. pero no puedes escribir la
0: materia. Ok, sí. no importa, no importa, porque de algún modo tú estás aprendiendo, porque no, yo no te voy a corregir la traducción. Yo lo que te voy a corregir es cómo vas a enfrentar los problemas que vas a conocer en la traducción. Yo, no, a oh, mí, okay. Para mí, para mí, para mi el, el, el ejercicio académico no necesita la traducción, necesita que te hagas preguntas. Ahora, en este momento, como se lo pensaba a la gente de la, de la escuela de... De farmacia, probablemente ellos esperarán una traducción, pero es un ejercicio que tú vas a hacer porque quieres. ¿Sí? sí. Ok. Sí. ¿Sí? Bueno,
1: Muchísimas gracias.
0: De nada, bueno, ya se nos acabó el tiempo. Por favor escriban. Bueno, quedan cinco minutos, pero por favor escríbanme por Canva. Tomen en cuenta lo importante que es hacer esta relación, investigar sobre su problema. Y bueno. Presenti, proponer un proyecto este construir unas ideas para un proyecto espero bueno, se queden todos bien esta semana y nos vemos la semana que viene cualquier duda o comentario por Canvas y ahí yo les voy respondiendo que tengan feliz tarde feliz semana y nos vemos la semana que viene hasta igual, no, profesor. profesor. Gracias. profesor. gracias